1: Hallo und herzlich Willkommen zu Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Martina Marx und ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung. Nun, der Mai ist da und dieser Monat wird gemeinhin auch als Monat der Hautgesundheit begangen. Unser größtes Organ soll uns vor Umwelteinflüssen schützen und hat noch viele andere Fähigkeiten und Aufgaben. Doch auch die Haut kann erkranken und über eine dieser häufigsten Erkrankungen möchten wir heute sprechen. Neurodermitis. Diese zeichnet sich vor allem durch ständigen Juckreiz aus. Und auch wenn das per se jetzt mal gar nicht so schlimm klingt, für die Betroffenen kann das den Alltag doch ziemlich schwierig gestalten. Wie man Neurodermitis behandeln kann, worauf man im Alltag eben achten sollte und was die Psyche mit dem Ganzen zu tun hat, das erklärt uns heute Franz Legert. Er ist an der Uniklinik für Dermatologie und Venerologie in Graz tätig und forscht auch im Bereich der Neurodermitis. Herzlich willkommen, Dr. Leger, in unserem Podcast. Beginnen wir mit den Basics. Wenn wir von Neurodermitis sprechen, wovon sprechen wir da?
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, die Neurodermitis ist eine entzündliche Hauterkrankung. Es ist die häufigste entzündliche Hauterkrankung, die wir kennen. Sie betrifft ähm, Kinder vom jüngsten, vom frühesten Alter bis zum Erwachsenen und Kreisen. Am häufigsten ist, es natürlich, ist sie natürlich im Kindesalter. Und da kann sie ab dem dritten bis sechsten Lebensmonat bereits beginnen. Mhm. Und 60 Prozent aller Betroffenen bekommen die genau damit ist, Bereits in den ersten ein bis zwei Jahren. Und 80 Prozent bereits innerhalb der ersten fünf Jahre.
1: Okay, kann das sein, wenn ich erwachsen bin, so wie man manchmal bei einer Allergie, dass es einfach mit 30, 35 auch nochmal ausbricht?
0: Ja, das ist gar nicht so selten und häufiger, als man früher angenommen hat. Es gibt unterschiedliche Entwicklungen der Neurodermitis. Einerseits kann die Neurodermitis nie aufhören und ins Erwachsenenalter mitgenommen werden. Zum Glück muss man sagen, in 80% Prozent der Fälle hört die Neurodermitis auf, üblicherweise im, im Schulalter. Aber es kann dann sein, dass gewisse Restsymptome bleiben, wie eine trockene Haut oder andere allergische äh, Symptome wie, wie Heuschnupfen oder Asthma. Und es kann dann sein, dass diese Personen später wiederum an äh, Neurodimitis erkranken. Okay. In seltenen Fällen kommt es aber auch vor, dass die Neurodimitis überhaupt erst im Erwachsenenalter auftritt. Und dann spricht man von einer late-onset, also spät auftretenden Neurodimitis. Das kommt vor.
1: Eigentlich ist ja unsere Haut ein quasi Schutzfilm vor... Umwelteinflüssen und Stoffen, die in unserer Umgebung sind. Jetzt ist man an Neurodermitis erkrankt, dann ist diese Funktionär eingeschränkt. Was ist denn die Ursache dafür?
0: Die genaue Ursache, warum die Neurodermitis auftritt, ist noch nicht bekannt. Es gibt mehrere Theorien und Faktoren, die offensichtlich zusammenspielen. Auf der einen Seite ein Barrieredefekt der Haut. Warum der zustande kommt, ist nicht ganz klar, aber wahrscheinlich sind, in, zumindest in einem Teil der Fälle, genetische, also erbliche Gründe ähm, dahinter. Der zweite Faktor ist eine Immundisregulation. Warum die auftritt, ist natürlich letztendlich auch im Einzelfall nicht genau bekannt, aber auch hier spielt wahrscheinlich die Genetik eine wesentliche Rolle und das sind schon einmal die wichtigsten Faktoren. Wenn man zum Beispiel Eltern hat, die an Neurodermitis erkrankt sind in ihrer Kindheit oder noch erkrankt weiterhin, dann erhöht sich das Risiko, dass auch die Kinder Neurodermitis bekommen, was ein klarer Anhalt ist dafür, dass es einen Erbfaktor gibt.
1: Aber wie viele Menschen sind denn in Österreich betroffen von Neurodermitis? Das kommt ja auch nicht so selten vor.
0: Ja, in, in höher entwickelten Ländern, und dazu kann man Österreich durchaus zählen, ist der Prozentsatz bis zu etwa 20 Prozent im Kindesalter und etwa 5 bis 10 Prozent im Erwachsenenalter. Das wechselt natürlich äh, abhängig davon, welche Studien man äh, heranzieht und ob man eher ländliche Bevölkerung einbezogen hat oder mehr städtische. Tatsache ist sicher, dass die äh, die Häufigkeit der ist am Steigen ist. Und da mögen auf jeden Fall Umwelteinflüsse eine Rolle spielen. Das heißt, je sauberer die Umgebung ist, äh, unter Anführungszeichen, desto häufiger wird die ist. Mhm. Aber sauber ist nicht wirklich sauber. Man säudert sich eben mehr, also man reinigt die Haut mehr, man äh, wäscht sich häufiger, das ist mit äh, sauberer Umgebung hier gemeint. Tatsache ist, dass natürlich Umwelteinflüsse in einer Stadt ähm, viel größere Auswirkungen haben mit den Umweltschadstoffen, äh, die auf die Haut äh, und natürlich auch äh, über die Atmung den, auf den Körper eintreffen. Das heißt, ein Schutz vor Neurodamitis ist es eigentlich bis zu einem gewissen Grad Aufwachsen am Land. Mhm. Äh, auf einem Bauernhof, äh, wo man äh, mit Schmutz, aber auch vor allem mit vielen Allergenen in Kontakt kommt, ist eine gewisse Schutz, hat eine gewisse schützende Funktion. Was
1: ist denn ein Allergen für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen?
0: Ein Allergen ist alles das, was vom Immunsystem, vom eigenen Abwehrsystem aufgenommen wird und als fremd erkannt wird. Das kann jeder Stoff von außen sein, manchmal entwickeln sich auch sozusagen innere Stoffe und Anführungszeichen zum Allergien. Mhm. Aber das ist selten.
1: Die erbliche Vorbelastung haben wir auch schon angesprochen. Bei Säuglingen kann ja der Hautausschlag an anderen Stellen auftreten als bei älteren Personen. Wieso quasi wandert die Neurodermitis im Verlauf des Lebens?
0: Das ist eine Frage, die bis jetzt unbeantwortet ist, muss man sagen. Warum das so ist, das würden wir alle gerne wissen. Möglicherweise hat es mit ähm, unterschiedlichen Expositionen von außen zu tun, mit unterschiedlichen ähm, äh, Friktionen, sprich äh, Reibung an der Haut. Aber so ganz klar ist das nicht. Ja. Äh, Tatsache ist sicher, dass äh, Säuglinge die ersten Zeichen meistens meisten an, an der Kopfhaut haben und an den Wangen. Jetzt kann man sagen, natürlich Säuglinge, wenn sie sich bewegen, reiben oft mit den Wangen an der, ähm, an der Unterlage, wo sie drauflegen. Aber das ist, glaube ich, nur ein Teil der, der Geschichte. Auf jeden Fall, bei den Säuglingen und äh, kleinen Kindern sind die Streckseiten mehr betroffen. Äh, und das wechselt dann äh, in Richtung Betroffenheit der Beugeseiten, wenn die Kinder älter werden und in den Kindergarten, in die Schule kommen. Und auch beim Erwachsenen ist es häufig so, dass vor allem Beugeseite, also Ellenbeugen und Kniekehlen betroffen sind. Aber da kommt oft noch das Gesicht und das Dekolleté, Hals, Nacken dazu.
1: Der Ausspruch, das juckt wie die Hölle, ist uns ja allen bekannt. Und das können auch ganz viele Betroffene nachvollziehen. Was hilft denn gegen Juckreiz? Weil das ist ja das ausschlaggebende Symptom und dass das am meisten Einschränkungen auch mit sich bringt bei den Betroffenen.
0: Das ist eine gute Frage, muss ich wirklich sagen. Weil, wie Sie richtig sagen, ist Juckreiz das führende Symptom bei den Neurotermitis. Wenn man Patientinnen und Patienten fragt, was stört sie am meisten an ihrer Erkrankung? Dann kommt praktisch oder fast immer der Juckreiz. Der Juckreiz kann so quälend sein, dass man nicht schlafen kann, dass man sich nicht konzentrieren kann. Dann ist man am nächsten Tag müde, ausgeschlafen natürlich, kann sich nicht konzentrieren, hat häufiger Angststörungen, Depressionen und dergleichen. Also es ist ein wesentlicher Faktor bei dieser Erkrankung und ein wesentlicher der wesentlichste Faktor, der die Menschen belastet. Nun, das ist bekannt. Was gegen den Juckhals hilft, das ist nicht so einfach. Weil natürlich auch hier gibt es viele Unbekannte äh, und es ist ähm, äh, während zum Beispiel bei einem Nesselausschlag Histamin äh, als Hauptmediator, äh, also als Hauptvermittler äh, die eine Rolle spielt, ist das bei der Neurodamitis nicht so der Fall, sodass auch Antihistaminika, die ja häufig genommen werden gegen Heuschnupfen, aber auch bei Nesselausschlag und so weiter, in den meisten Fällen nicht wirksam sind. Mhm. Manche behaupten zwar, es hilft ein wenig, aber da ist oft, also in, in, in verblendeten Studien ist herausgekommen, dass es vielfach ein Placebo-Effekt war. Okay. Also es scheint eher so zu sein, dass sozusagen nicht histamin mediatoren also Botenstoffe, hier eine Rolle spielen. Und da gibt es natürlich einige, die eine zentrale Rolle spielen und die in letzter Zeit immer mehr und mehr aufgeklärt werden. Mhm. Das sind sogenannte Zytokine.
1: Was wir alle von Covid kennen, mit dem Zytokinsturm ja. in den letzten genau. Jahren gelernt haben.
0: Zytokine sind Botenstoffe, die eben Informationen unter den Zellen ähm, vermitteln und weitergeben. Und ein ähm, zentrales Zytokin beim Juckreiz ist das sogenannte Interleukin 31. Äh, das ist als das sogenannte Juckreiz-Zytokin bekannt und wahrscheinlich spielt es auch bei der Neurodermitis, bei der atopischen Dermatitis, eine wichtige Rolle. Und dann gibt es noch andere, wie zum Beispiel das Interleukin 4 oder 13, das Nerven empfindlicher machen kann auf andere Einflüsse, die Juckreiz hervorrufen. So dass, und diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, sind bei der Neurodermitis vermehrt in der Haut anzutreffen. Das heißt, Insgesamt ist die Haut beim Neurodermitiker ähm, sensibilisiert für alle Formen von juckenden Stoffen. Und es ist sogar so, dass die Sensibilisierung so weit gehen kann, dass auch andere Reize, wie zum Beispiel leichte mechanische Reize, wenn man zum Beispiel mit einem leichten Pinsel über die Haut fährt, was bei einem normalen als Berührung empfunden wird, wandelt sich bei Neurodermitikern in Juckreiz um. Also eine verstärkte Sensibilisierung gegenüber Jukreiz auslöser aber auch eine Verbreiterung der Sensibilisierung gegenüber Reize, auch mechanische Reize, die dann zum Juckreiz führen. Das ist zum Beispiel von Bedeutung, wenn man sich anschaut, dass viele keine Wollpullover ähm, aushalten. Ja, die feinen Härchen der Wolle reizen die Haut oder stimulieren sie so sehr, dass das einfach unerträglich juckt. Und äh, wenn ein Neurodermitiker ein Wollpullover anzieht und er schaut nicht auf das Label, das kann er sozusagen einfach erraten, dass das keine Baumwolle ist, sondern ein Wollpullover und das muss man sofort ausziehen.
1: Also diese Reize können Schübe auslösen, dann wird die Neurodermitis stärker. Es können sich Ekzeme bilden, zum Beispiel in der Armbeuge. Wie wird denn so ein akuter Schub behandelt? Also was bringt denn schnelle Linderung?
0: Ja, wenn es das hängt immer von der Stärke der, des Schubes ab. Ja. wenn das ein massiver Schub ist der mit einer ausgeprägten Entzündung einhergeht, dann muss man natürlich auch breit äh, gegen die Entzündung behandeln. Und ähm, leider haben wir keine große Fülle von Behandlungsmöglichkeiten für diese akuten Schübe. Ähm, das Cortison ist äh, oft in, und überall genannt. Und äh, uns Hautärztinnen und Hautärzten wird ja oft unterstellt, dass wir nur Cortison schmieren können, und verordnen, aber in solchen Fällen ist es ein wichtiges Mittel und das Einzige, das wirklich rasche Linderung bringt.
1: Cortison ist ja, wenn man es hört, das ist ein bisschen ein Warnzeichen, es ist ein bisschen negativ konnotiert, aber so wie Sie sagen, in Bezug auf die Neurodermitis ist es ein wichtiger Wirkstoff und auch nicht gefährlich, oder, wenn man richtig
0: anwendet? Wenn man es richtig einsetzt, dann ist es weder gefährlich äh, noch äh, etwas Schlimmes entscheidend ist eben der richtige Einsatz. Kurzfristig und gezielt eingesetzt ist es wirklich ein Segen und das können, glaube ich, alle Neurodermitiker auch berichten, die das verwendet haben, dass es ihnen rasche Hilfe bringt. Natürlich ist uns allen bekannt, dass es nicht die Lösung des Problems ist, sondern es kann nur sozusagen die Akutbeschwerden lindern und abbremsen. Aber es löst das Grundproblem der Neuer nicht. Das ist uns allen bekannt. Aber wir haben auch nicht viele andere Mittel zur Verfügung. Da gibt es zum Beispiel diese Substanzgruppe der Calcinurin-Inhibitoren, die seit 20 Jahren sozusagen eingesetzt werden und als Alternative zum Cortison verwendet werden. Das ist aber eher etwas Langfristiges. Wenn man das auf eine entzündliche Haut gibt. am Anfang führt es noch eher vermehrt zum Brennen. Das heißt, keine Lösung, keine Alternative zum Cortison für die Akutbehandlung. Aber natürlich, man muss sich ähm, im Klaren sein, das kann nur eine kurzfristige Behandlung sein. Da spreche ich von Tagen bis ein, zwei Wochen. Und dann muss man schauen, wie geht es weiter? Was kann ich tun? Uh, um zu verhindern, dass der Schub wiederkommt uh, oder dass er kontinuierlich anhält. Und meine Erfahrung hier ist sicher ein beherzter und intensiver Einsatz. Am Anfang fängt diesen Schub rasch ab und dann komme ich entweder mit ganz wenig Ortison uh, über die Runden oder auch gar keines mehr. Wenn ich am Anfang schon zögerlich uh, das einsetze, dann wirkt es nicht ordentlich und ich müsste eigentlich viel, viel länger behandeln, was unterm Strich mehr an Kortison notwendig macht, als wenn ich gleich von Anfang an ordentlich einsetze. Wir würden uns natürlich wünschen, wir hätten viele Substanzen, die man äußerlich auftragen kann, die keine Nebenwirkungen haben und die Entzündung abfangen. Da sind wir derzeit noch nicht so weit, aber es ist vieles in Entwicklung und auch bei den verschiedenen Cremes, die eingesetzt werden, gibt es neuere ähm, Substanzen, die untersucht werden und die wahrscheinlich in nächster Zeit auf den Markt kommen. Einzelne, zum Beispiel in den USA, gibt es schon entzündungshemmende Cremes, die sind aber sehr, sehr teuer, kosten ein paar hundert Euro pro Tube und werden deshalb auf unserem Markt nicht wirklich äh, äh, breit äh, eingesetzt. Und dann gibt es eine neuere Substanz, die derzeit ähm, in Japan zum Beispiel schon zugelassen ist und wo wir zum Beispiel in nächster Zeit für Handekzeme auch eine Untersuchung machen werden an der Hautklinik. Also es tut sich vieles und wir hoffen natürlich, dass ähm, ein zumindest ein Teil des Einsatzes des Gottes uns vermindern wird.
1: Sie haben ja auch eine Studie, ich weiß nicht, ob sie schon abgeschlossen ist, aber laufen mit Antikörpern, die helfen sollen, Neurodermitis oder den Juckreiz zu lindern. Was kann man denn darüber erzählen?
0: Ja, wir haben laufende Studien ähm, eben mit Antikörpern gegen, diesen Inter, gegen dieses Interleukin 31. Und da ist allerdings kein unmittelbarer Einschluss mehr möglich. Die Einschlussphase ist zu Ende, aber die Patientinnen und Patienten werden weiter behandelt und sind nun bereits vielfach von der verblendeten Phase, wo auch ein, ein Placebo sozusagen mitgeführt wird, in der offenen Phase, wo wir schon wissen, die bekommen das Medikament. Und wir sehen sehr, sehr gute Ergebnisse in Richtung Juckreiz und haben ja, also auch Fälle von Jugendlichen bis Erwachsenen, die vorher unter Juckreiz gelitten haben, auf einer Skala, die wir verwenden, von 0, kein Juckreiz bis 10, stärkster möglicher Juckreiz von 10. Innerhalb weniger Tage sind die abgefallen auf Juckreizstärke 2, 3 und sind jetzt Juckreizfrei. Also der Juckreiz ist komplett verschwunden, sie können wieder schlafen, sie können wieder alles machen, was sie wollen. Und manchmal, selbst wenn das Ekzem nicht komplett verschwunden ist, sind sie Jukals frei und sind allein deshalb schon ähm, ja, enorm glücklich, würde ich sagen.
1: Das heißt, die Lebensqualität ist enorm gesteigert worden?
0: Ist sehr gesteigert worden, ja. Aber ich möchte betonen, dass es mittlerweile weitere Medikamente gibt, die auch schon zugelassen sind äh, und neu auf den Markt gekommen sind seit 2017. Immerhin haben wir jetzt fünf zugelassene Medikamente, die einsetzbar sind und äh, nicht wie die älteren Medikamente, die wir früher verwendet haben, breites Immunsystem unterdrücken, sondern spezifisch eingreifen dort, wo man glaubt, dass äh, eben die ähm, Neurodermitis ähm, Schlüsselenzyme bzw. Schlüsselbausteine hat, wie eben zum Beispiel das Interleukin 4, das Interleukin 13 und 31.
1: Wenn Sie jetzt sagen, die Lebensqualität wurde erhöht, auch wenn ich lange an Neurodermitis erkrankt bin, dadurch, dass jetzt immer wieder neue Medikamente auf den Markt kommen, das heißt eine regelmäßige Betreuung beim Facharzt oder zumindest beim Hausarzt, wenn er die Krankengeschichte gut kennt, ist notwendig.
0: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Gerade heute äh, habe ich eine Patientin gesehen, die betreue ich seit, ich glaube, 20 oder, oder 25 Jahre. Wir, sie hat alle möglichen und fast unmöglichen Medikamente, Lichttherapien, Jahr, über Jahre Kortison-Externe bekommen und so weiter. Und ähm, vor zwei Jahren haben wir bei ihr mit einer, mit, äh, mit einer Therapie begonnen, die ihr schon wesentliche Besserungen gebracht hat. Ich würde sagen, die Hautveränderungen sind um 70 Prozent gebessert und der Juckreiz war um 50 Prozent gebessert. Das, man muss sich vorstellen, die Frau hat. Äh, war von oben bis unten rot, hat einen Ausschlag gehabt. Wir wollten sie einmal in eine klinische Studie einschließen, das ist gar nicht gegangen, weil wir normalerweise ein, zwei Wochen warten müssen, ohne Kortison, bevor wir sie in eine klinische Studie einschließen können. Das hat sie nicht ausgehalten. Also sie ist keine Woche mhm. durchgekommen ohne Kortison. Jetzt ist sie erscheinungsfrei. Mhm. Sie hat vorher eine Spitzentherapie gehabt, das hat nicht ähm, ganz funktioniert, hat jetzt eine andere Behandlung, äh, ebenfalls eine neu zugelassene und hat überhaupt keine Juckreiz mehr, also gar keinen. Sie verwendet kein Kortison mehr, sie ist nicht mehr rot, äh, sie hat keine Schubung, sie kann wieder schlafen. Und ich glaube, das ist, sind schon, das sind natürlich nicht ist nicht die breite Masse, aber man sieht, dass äh, es doch Sinn macht, am Ball zu bleiben, weil die Entwicklung weitergeht. Und gerade bei der Neurodamitis ist es derzeit so, dass sehr, sehr viele Substanzen neu ähm, untersucht werden und dann Jahr für Jahr auf den Markt kommen werden.
1: Wenn wir jetzt zurückgehen an den Anfang einer Krankheit, auf welche Symptome muss ich achten? Vielleicht das Elternteil und wo wende ich mich zuerst hin, wenn ich einen Verdacht
0: habe? Ja, bei den ganz kleinen Kindern, wenn äh, ein sogenannter Milchschorf auftritt an der Kopfhaut, das ist etwas häufiges. Kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Das kann eine Neurodermitis sein. Das kann eine seborrhoische Dermatitis sein, die auch wieder verschwindet. Äh, da ist es wichtig, sozusagen mit dem Kinderarzt bei den regelmäßigen Kontrollen das zu besprechen. Wenn dann erste Symptome in einer ist, zum Beispiel in den Wangen auftreten, dann ist auch der Kinderarzt äh, aus meiner Sicht Anlaufstelle. Und wenn man die regelmäßigen Kontrollen beim Kinderarzt wahrnimmt, dann sollte das ja auch auffallen und dokumentiert werden. Wenn der Kinderarzt damit, äh, und die sind ja auch sehr gut geschult, Kinderärztinnen sind es ja meistens äh, mehr als Kinderärzte, diese Symptome erkennen und eine Behandlung einleiten und das zum Erfolg führt, dann ist alles in Ordnung. Wenn das noch nicht zum Erfolg führt, dann ist es sicher sinnvoll, eine Hautärztin, einen Hautarzt mit an Bord zu holen und hier eine Beratung anzuschreiben. Mhm. Wie gesagt, auch hier gibt es immer wieder Verbindungen äh, zwischen den Ärztinnen und Ärzten, aber auch zwischen den Kliniken. Wenn also im niedergelassenen Bereich kein Erfolg erzielt werden kann, dann sind die Hautklinik oder die Kinderklinik, je nachdem wie alt die Kinder sind, Anlaufstelle für diese Patientinnen und Patienten.
1: Wenn wir jetzt so in den Alltag schauen, Sie haben es vorher schon angesprochen mit den Wollfasern, was sind denn so Textilien, die man meiden sollte oder die man ja, vermeiden sollte nicht anziehen sollte.
0: Ich glaube, man das gibt es natürlich eine ganze Reihe davon. Aber am besten ist, man sagt, was sollte man verwenden? Idealerweise sind es Textilien, die aus Baumwolle sind und, ähm, oder aus Zellulose. Die sind weich und angenehm zu tragen. Äh, die Funktionskleidungen die ja eigentlich aus Polyester oft sind und aus anderen Kunstfasern werden üblicherweise gar nicht schlecht vertragen. Ähm, weniger gut sind es sind eben Wolle Kleidung Schuhwolle, Schafwolle äh, was auch immer und da reicht oft ein kleiner Teil äh, Anteil an der, an der Gesamttextur, der schon sozusagen den Unterschied macht. Aha. Entscheidend ist glaube ich, wenn man die Kleidung anzieht, man muss sich wohlfühlen und es darf kein Juckreiz auftreten. Und wie gesagt, da sind die Betroffenen sehr, sehr sensibilisiert darauf. Man merkt es innerhalb kürzester Zeit. Also in der Minute, wo man einen Wohlpullover anhat, weiß man, da ist nichts für einen und den muss man zurücklegen.
1: Und wenn wir jetzt zur Hautpflege kommen, beginnen wir mit dem, was man jeden Tag machen muss oder fast jeden Tag. Wie oft sollte man denn duschen oder baden?
0: Ja. Das ist im Kindesalter sicher weniger häufig als im Erwachsenenalter. Kinder müssen nicht jeden Tag duschen oder baden. Und viele Behauptungen, dass man sozusagen mit Ölbädern eine Verbesserung macht, die haben sie nicht wirklich bewahrheitet. Tatsache ist, dass man ja dann, wenn die Kinder schmutzig sind, sollte man sie. Auch waschen natürlich. Ähm, aber sonst äh, ist es nicht, äh, so sagen, dass Sie jeden Tag oder dreimal in der Woche ein, ein fixes Schema haben, wo man Sie baden oder duschen muss. Äh, wenn man badet du, oder duscht, dann sollte es eher kürzer sein und nicht zu heiß. Es sollten ölhaltige Zusätze dabei sein. Keine Seifen, sondern eher Synthets die eben ein pH-neutrales Milieu haben und ähm, den sogenannten Säureschutzmantel des, der Haut nicht äh, belasten. Mhm. Wenn Kinder gerne baden, dann ist es jetzt natürlich auch keine Tragik. Man sollte ihnen natürlich auch die Freude lassen. Wichtig ist danach, kurz abduschen und nicht zu lange warten, sondern gleich eincremen.
1: Das heißt, dass der Eicremen... Nach dem Baden oder Duschen ist eigentlich für Neurodermitis Betroffene absolut notwendig.
0: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber da gibt es einen breiten Unterschied. Es soll sich an die Hauttrockenheit anpassen. Ist die Haut sehr trocken, dann muss man mehr pflegen, als wenn sie nicht zu so trocken ist. Ja, die Schwere kann wechseln und das kann wechseln von einer Woche auf die andere, von einem Tag auf den anderen. Und deshalb ist es wichtig, flexibel zu bleiben. Es gibt nicht das sture Schema, das man durchziehen muss, sondern man muss als Eltern lernen, damit umzugehen, wenn die Kinder an es erkrankt sind und flexibel darauf zu reagieren. Das Hört sich jetzt natürlich einfach an, aber es geht. Wichtig ist, dass man weiß und auch beratet wird von den Kinderärzten und Hautärzten, wie man das einsetzen soll. Und wenn man eigentlich ein gutes Konzept gefunden hat und es gibt einmal schlechte Tage dazwischen oder dass es plötzlich einen Schub gibt, dann sollte man nicht das ganze Konzept in Frage stellen, weil das kann immer passieren. Sie können die beste Behandlung haben, die beste Therapie und zwischenzeitlich gibt es Schübe, ohne dass man weiß, warum die jetzt auftreten. Die können vielfache Ursachen haben, aber in den meisten Fällen sind sie unbekannt. Okay. Dann sollte man nicht plötzlich das ganze Konzept wieder umwerfen und alles neu machen, weil dann kann es passieren, dass wie so viele Neurathematiker die Lage voll ist mit unterschiedlichen Produkten und keiner weiß mehr, was er wann anwenden soll. Mhm. Also da ist besser, wenige Produkte zu haben, eine Lotion, eine Creme, eine Salbe und die dann anwenden, je nachdem, wie trocken die Haut ist, wie warm oder kalt es ist, welche Jahreszeit es ist. Im Sommer braucht man eher leichtere wasserhaltigere Texturen, im Winter braucht man fettere ähm, Salben.
1: Wenn wir jetzt an den Sommer denken, es wird wärmer. Wir sind gerade beim Wasser, wie ist es mit Chlorwasser oder Salzwasser?
0: Auch da ist es natürlich unterschiedlich. Manche ähm, können bei Chlorwasser eine Reizung bekommen, aber diese Chlorallergie, die ist mir eigentlich so nicht bekannt. Das ist, vielleicht sind es Raritäten. Aber natürlich, wir alle wissen, wenn wir in Chlorwasser baden und der Chlorgehalt ist hoch, dann kann es, wenn die Haut schon vorgeschädigt ist, zu Reizungen kommen. Dann ist es halt wichtig, wenn man nur diese Möglichkeit hat, baden zu gehen, also nur das eine Schwimmbecken, danach die Haut gut abzuduschen und wieder einzucremen. Dann ist es auch kein großes Problem. Ja. Beim Salz ist es ebenfalls so, da hängt es sehr davon ab, wie hoch der Salzgehalt ist. Ja. Wenn äh, die Haut frisch entzündet ist, dann wird ein Salzgehalt wie im Mittelmeer ist, bei 2-3% schon zu viel sein. Während hingegen ähm, Salzschwimmbäder, ähm, die äh, meistens nur so an die 0,5 Prozent an Salz haben, sehr angenehm empfunden werden, dann soll ein sehr weiches Wassergefühl und damit auch Hautgefühl geben. Aber wie gesagt, beides ist möglich mit der entsprechenden Nachbehandlung, Nachpflege. Und natürlich, ist, weil, weil öffentliche Bäder in den meisten Fällen, wenn es kein Naturbad ist, muss Chlor enthalten, um die Hygiene aufrecht zu erhalten. Das heißt, den Kindern diesen Spaß nicht zu gönnen, wäre aus meiner Sicht falsch. Man muss es ausprobieren. Wie gesagt, mit diesen Nachbehandlungen funktioniert es in den meisten Fällen.
1: Wie gestaltet es sich es mit der Sonne? Ich meine, wir wissen alle, wir sollen Sonnencreme verwenden. Ich nehme mal an, ein Sonnenbrand ist für Betroffene nicht die beste Wahl.
0: Ein Sonnenbrand ist für niemanden gut, äh, egal ob man Neurodermitis hat, äh, Schuppenflechte oder überhaupt keine Hauterkrankung. Macht immer einen Schaden. Auch hier ist die Dosis, macht das Gift sozusagen. Ja. Eine niedrig dosierte Sonnenbestrahlung ist sogar was Gutes äh, bei der Neurodermitis. Wir setzen es ja in Form der Phototherapie, der UV-Therapie auch als Behandlung ein wenn man ausgebreitete, also für großflächige Formen der Neurodimitis haben. Das heißt, dosierte Sonnenbestrahlung weit weg von einem Sonnenbrand, zum Beispiel 15 Minuten, maximal vielleicht 30 Minuten über den Tag verteilt, in der Sonne zu sein, kann eine Wirkung, eine positive Wirkung haben. Sonnenbrand macht es allerdings schlechter. Mhm. Ja? Weil das ist auch bekannt, dass äh, die Entzündung, die durch den Sonnenbrand ausgelöst wird, die Neurathematis, anheizen kann und einen richtigen Schub auslösen Also Was aber bei den meisten Fällen äh, der, äh, gesagt wird, ist, dass die Neurathematiker keine Sonne im Sommer vertragen. Meistens ist es dort aber das Schwitzen. Mhm. Ja? Und gar nicht so sehr die UV-Strahlung, die das Problem macht. Da ist es natürlich wichtig, äh, lockere Kleidung zu tragen, auch wiederum Baumwolle aber und nach Möglichkeit ja, äh, zu schauen, dass äh, extreme Schwitzen verhindert wird. Und wenn man Sport betreibt, dass man das eher mehr auf die Früh-, also Morgen- und Abendstunden verlegt.
1: Welche Sonnencreme? Weil ich nehme mal an, auch mit, bei diesen Produkten müssen Neurodermitiker etwas aufpassen. Worauf ist da zu achten?
0: Ja, auch bei den Sonnencremen gibt es natürlich unterschiedliche, solche mit chemischen, chemischen Filtern und solche mit physikalischen Filtern. Äh, vom kosmetischen Aspekt ist es natürlich, sind die, Chemie, die mit chemischen Filtern angenehmer. Ja, weil sobald ich äh, physikalische Filter dabei habe, dann gibt es einen, in vielen Fällen so einen Weiseleffekt. Mhm. Natürlich, wenn ist das sehr stark mikronisiert, also in sehr kleine Partikel zerteilt, dann ist dieser Weißleffekt geringer, aber dann verschiebt sich auch das, das Absorptionsspektrum der Sonnencreme in mehr in den kurzwelligen Bereich hinein. Also wenn ich einen guten Sonnenschutz habe, dann brauche ich auch die neueren Sonnenschutzmittel, die vielfach chemische Filter haben damit sie auch in den langweiligen Bereich hineinwirken. Auch dort ist es, gibt es keine generelle Regel. Äh, Neurodermitiker sollen unbedingt das oder das Produkt verwenden und alle anderen können das andere verwenden. Am besten, man macht einen sogenannten Gebrauchstest. Man nimmt eine kleine Probe, gibt sie auf ähm, eine unbetroffene Hautstelle für zwei, drei Tage, und schaut, ob die vertragen wird. Wenn das vertragen wird, ohne dass ein Ekzem auftritt, dann kann man schon mal davon ausgehen, man ist nicht allergisch drauf. Und dann, wenn das äh, geschehen ist, dann kann man es auch versuchen, auf äh, nicht ganz frische Ekzemareale durchaus drauf zu geben und dann eben zu prüfen, ob das vertragen mhm. wird. Und wenn es vertragen wird, spricht nichts gegen die Anwendung von chemischen Sonnenschutzfiltern auch bei neuer
1: Wir haben jetzt ganz viel auf, worauf muss man achten? Was löst einen Schub aus? Gesprochen über Juckreiz. Was ja diese Neurothermitis oder was auch einen Schub auslösen kann, ist psychische Belastung. Jetzt ist auch die Erkrankung per se ja eine psychische Belastung durch den Juckreiz zum Beispiel. Wie kann man denn versuchen, diesen, ich will jetzt nicht sagen Teufelskreis, aber diesen Kreis zu durchbrechen? Was raten Sie da Ihren Patientinnen und Patienten,
0: ja, man muss natürlich äh, unterscheiden zwischen äh, dem psychischen Stress, den äh, sozusagen man allgemein von außen auferlegt bekommt äh, und dem Stress, den man durch die Hauterkrankung selbst hat. Ja. Wenn man das zweite zuerst nimmt, dann ist es natürlich wichtig, möglichst gut ähm, die Neurodermitis zu behandeln. weil Das reduziert natürlich einen, den Stress enorm. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Alltag und auf das Umfeld aus. Ja, Das heißt, wenn ich nur wenig Beschwerden habe mit meiner Neurodermitis, mit der gut zurechtkomme, dann schaffe ich es auch wesentlich besser, äußere Stressfaktoren zu bewältigen. Ja, das, Also schulischen Stress, beruflichen Stress oder Stress durch Umweltbelastungen, Stress durch vielleicht Ernährung oder unregelmäßige Ernährung. Wenn aber natürlich grundsätzlich die Neurodimitis schon schlecht behandelt ist oder nicht im Griff ist, dann braucht es nicht viel, um das fast zum Überlaufen zu bringen und ähm, ja, den Stresslevel so weit zu erhöhen, dass man wirklich in eine depressive Phase kommt. Mhm. Also beides ist wichtig natürlich, zu schauen zunächst einmal, dass ich die Neurodimitis gut im Griff habe, aber natürlich auch, aber das gilt für alle, ob sie Neurodermitis haben oder nicht, zu versuchen, soweit es ihm geht. Wir wissen alle, dass das oft nur schwer möglich ist, das also ist selbst genau Stress, wenn es geht, soweit wie möglich zu reduzieren.
1: Sie haben die Ernährung kurz angesprochen. Hat eine Ernährung in welche Richtung auch immer einen Einfluss auf die Neurodermitis? Gibt es da Forschungsergebnisse?
0: Also es wird sehr viel äh, geforscht, was das Mikrobiom der Haut an sich anlangt, aber auch natürlich das Mikrobiom äh, des Darms. Und da wird sicher in den nächsten, Jahr nächsten Jahren einiges äh, kommen, was neu ist, was vielleicht beachtet äh, werden sollte. Derzeit gibt es, was das Mikrobiom anlangt, keine klaren Empfehlungen, äh, was man tun soll, um möglichst ähm, die Ernährung zu optimieren. Und auch das vielfach propagierte glutenfreie Essen, das ist eigentlich nicht sinnvoll, wenn nicht tatsächlich eine Zöliakie, also eine glutensensitive Darmerkrankung vorliegt. Das andere ist natürlich, wenn Nahrungsmittelallergien vermutet werden, dann äh, muss man darauf achten. Aber auch da hier ist es wichtig, ähm, erstens einmal nicht alles radikal wegzulassen, was unter Umständen in irgendeinem Medium steht als mögliches, als mögliches Allergen, als möglicher Allergieauslöser. Sondern wenn das ein Kind ist, das betroffen ist, zu achten, gibt es wirklich Situationen, immer dann, wenn das Kind das ist? dann habe ich einen Tag oder zwei Tage später eine massive Verschlechterung. Und immer dann, wenn das Nahrungsmittel länger weggelassen wird, dann geht es dem Kind besser. Wenn das der Fall ist, dann macht es durchaus Sinn, genau das abklären zu lassen bei den Allergiespezialisten der Kinderklinik oder der Hautklinik. Aber nur dann macht es wirklich Sinn. Und dann ist es auch noch nicht gesagt, dass es wirklich eine Allergie ist, Sondern gibt es eben verschiedene Tests, die man machen kann. Ist es wichtig zu wissen, ist es eine Akutallergie, die also mit raschen, deutlichen Symptomen wie Ausschlag, Übelkeit, Erbrechen und dergleichen einhergeht? Oder ist es eine Allergie, die unter Umständen die Hautveränderung verzögert, äh, schlechter macht? Und das ist eben wirklich, ähm, das kann man nicht einfach so äh, über den Daumen empfehlen, sondern wie gesagt beobachten, wenn man wirklich einen klaren Anhaltspunkt hat, dann das speziell abklären lassen. Aber keine breiten Auslassdiäten, die gefährlich sein können, wenn, wenn sie zu restriktiv sind, ja, dann kann es das passieren, dass äh, Mangelernährungen auftreten, gerade im äh, kleinen Kindes- und Kindesalter, die für das Kind wesentlich schädiger sind schädigender sind, als wenn sie ganz normale Kost hätten.
1: Wir kommen zur letzten Frage. Wenn Sie einen einzigen Ratschlag einem Neurodermitis-Betroffenen geben könnten, welcher wäre denn das?
0: Eine schwierige Frage, muss man sagen, wenn ich das auf einen Punkt zusammenfassen soll. Auf jeden Fall die Haut regelmäßig pflegen und am Ball bleiben, regelmäßig zu den Kinderärztinnen und Ärzten bzw. Hautärztinnen und Herzärzten gehen und sich informieren, was es an neuesten Möglichkeiten für die Behandlung gibt. Dann
1: sage ich vielen, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit, Dr. Legert, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank auch. Das war es also für heute. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich mich fürs Zuhören bedanken. Und einen Tipp habe ich noch. Expertinnen der österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie und des Berufsverbands der österreichischen Dermatologinnen haben unter dem Titel Neurodermitis kratzt sie auf einen neuen Patientenratgeber aufgelegt. Darin lesen sie zum Beispiel über neueste Behandlungsmethoden und auch Anlaufstellen. Der Ratgeber steht zum Download unter www neurodermitis-online.at bereit. Nun bleibt mir noch zu sagen, wenn Sie unseren Podcast gern mögen, freuen wir uns über Bewertungen, Likes und Shares. Und nun, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.